0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: GOL! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Ugh, isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban le vagyunk. vagyok. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része. Sziasztok! Ezzel sem vagyunk podcast legfrissebb epizódja. Üdvözlünk titeket állandó beszélgetőtársammal a Montsatélába, és természetesen továbbra is a világbajnokság lesz a téma, mégpedig a küszöbön álló negyed hiszen ma péntek reggel van, este a délután két meccs lesz, aztán holnap még. Kezdjük is szerintem a időrendben haladunk a Horváth-Brazillal. te mit láttál? A két válogatottól, mik azok az erények, vagy hátrányok, amik szerintet kijöttek ezen a négy mérkőzésen? Figyelj, én mondom gondolom,
0: én azon az állásponttól, hogy ez a horvát válogatott bárkinek a játékát képes lesz elrontani, vagy képes elrontani, és ezért én nem mentem, vagy nem merek belemenni abba a a vélemény csoportba, mert azt mondja, hogy a, a 16 között uh, Koreán látott elsőféles Brazília a simán át tud lépni rajta. Nekem valami az az érzésem, hogy, hogy ezek ellen a horvátok ellen uh, vért fog izzadni uh, Brazília. Simán lehet, hogy 5 ezek után a vége. De, de azért az árulkodó, hogy, hogy ez a horvát védelem megint jól működik, azt nem mondom, hogy a csatárjáték jól működik, mert azért az egy hát elég erős túlzás nem abban egyetértünk.
1: Hát igen, meg ott azért a torna közben is próbált ott macerálni a csatárokkal, ugye hogy most éppen Kramarics legyen középcsatár, hát. ami nem nagyon jött be, vagy próbálja azt játszani, amit a be az a pozíció, hogy nyilván jobban fekszik hát. neki. Tehát persze nekem is a, a elsőprő támadék támadójátékült eszembe először a horvátokról. Igen,
0: ugyanakkor nem én vagyok a brazil labdarúgás elsősoros híve. Ez egészen biztos. De az az első fél idő, meg az a fajta játék, amit, amit ők bemutattak ott a koreaiak ellen, az, az, az elég komoly gátszakadás volt náluk szerint. Én nem, nem emlékszem, hogy világversenyen mikor futbaloztak legutóbbi legutóbb ilyen 45 percet?
1: És ez rendkívül élvezetes volt, de hogy a, várja, hol is térjek vissza a horvátokhoz, ugye a horvátok kapcsán elég sokszor felvetődik, az bár leginkább Modric kapcsán, hogy, hogy fáradt lehet erre a meccsre, hogy milyen állapotban lesz. Most szerintem egyrészt, egyrészt, nem tudom, nálam az enőléti problémás Lukács Odrics, ez két én elég külön pályán mozgó fogalom, amellett, hogy valóban a négy meccsből nem játszott az összeset végig, de hát a három csoportmeccset, ha jól emlékszem, végjátszott A, a, a nyolcas döntőben, meg a hosszabbítás elején jött le, tehát azért sokat nem szuszházhatott, az biztos. De hát a. Ugye ez, ez egy állandó téma volt négy évvel ezelőtt is, tehát persze akkor négy évvel fiatalabb volt mondjuk Modric. De hát akkor is a horvátokat a 11-esekkel, az oroszokat 11-esekkel ejtették ki, aztán hosszabbításban ejtették ki az angolokat. De, de ez a horvát
0: válogatottnak egy ilyen világverseny megszokott metodikája, hogy, hogy szeret szenvedni. Azért a legutóbbi 8, egyenes kihésés és ugye hét az, az hosszabbításba tolkozt, csak a VB döntő, nem? Így van. És ami, ami jót rögtön, amikor ezt megnéztem, ezt a listát, a vb mindig megnyerték a ráadást, a B mindig elvesztették a rádást, ebből a hétből. Uh-huh. És én nagyon-nagyon tudnék nekik szólni, nem azért, mert a egyik nagyon kedves barátom, a Mihes Gabi elképesztő nagy Deszlef de fanatikus, és hát nyilván hajrá Horvátországnál, hanem azért is, mert mert, mert itt vannak, közel hozzánk, és, és meg lehet azt mutatni, hogy normális melóval hova lehet eljutni.
1: A brazilokra visszatérve, hogy mondjam, az, hogy a brazil válogatott jól játszik, az uh, nyilván egy bíztató jel, de gyakorlatilag minden PB-nek úgy mennek nekik, hogy ők az esélyesei, általában a csoportkört és a nyolcas döntőt azt. Viszonylag simán letudják, és aztán utána jön mindig egy csalódás keltővel esélyem. Ha megnézik 2006, akkor pont a horvátokkal találkoztak a csoportkörbe. A Horvátország, Ausztrália, Japán, azt 7-1-es gókőmség elintézték a csoportba, jött egy 3-0-8 a döntőbe Gána ellen, aztán a franciák kiejtették őket a 8 között. Négy évvel később ott volt egy Észak-Korea 2-1, elefántcsotbart 3-1, ott már jött egy tét nélküli meccs, a portugálok ellen az 0-0, nyolcad döntőbe Csillét simán lelépték 3 0 al és aztán jöttek a hollandok a 8 között 2-1-es vereség. 14-ben ugye az otthon, akkor is a horvátokkal kezdték a csoportkört 3-1, Mexikókkel becsúszott egy 0-0, de Kamerun 4-1, nyolcad döntő 1-1, 11-esekkel kiejthették Csillét, utána még Kolumbiát is, és akkor ugye utána jött a németek elleni, Csúnya vereség, meg a bronzbácson is egy sima vereség. Négy évvel ezelőtt oké, Svájcra kezdtek egy 1 1 aztán Kosztalika 2-0, Szerbia 2-0, nyolcad döntőben Mexikó 2-0, és aztán a belgáktól kikaptak 2-1-re. És gyakorlatilag minden tornán az volt, hogy, hogy ők most esélyesek. Ha. Igen,
0: é, ugye ezáltal azt, ötlete, hogy, ez ötlet, az, hogy Brazília 2002-ben nyert legutóbb érvet. A világbajnokságon akkor ugye arra lettek, azóta nem. A másik, ami önszembetűnő, és, és én nem gondoltam volna, de nem már nem nyert semmit még Brazíliával, mármint aranyat. Tehát nem csak VB-t nem nyert vele, hanem kopalmerikát. Sem nyert vele, akkor a baszok nyert. Akkor nem már egy sérülés, miért nem lehetett ott a Kupa Amerikán. És szerintem azért ez a torna nem csak arról szól, hogy vissza kéne térni, a tróra, hanem, hanem valahol Neymárnak a, az angolok által igészének használt örökségéről is. Azért azt gondolom, hogy ha egy ilyen kaliberű futbolista, akitől talán nem tudás azt mondani, hogy elvárják, hogy nyerjen egy VB aranyat Brazíliával, és mégsem tud vele aranyat nyerni, akkor hosszú távon nem tud elsővonalas futbalista lenni arra felé. Tehát nyilván az, hogy pelével egy szinte kerüljön, az, az, az soha
1: nem uh, fordul elő. De azokat a válogatott az... gólszámot sikerülhet.
0: De, de én azt gondolom, hogy a válogatott gólszámok, az például nem, az egy, az egy nagyon csalóka mutató, tehát nyilván óriási dolog az, hogy... hogy Ennyi volt lőz, de azért mások a, a viszonyok, tehát belé idejében jóval kevesebb mérkőzés volt, mint napjainkban egy évben, ha megnézem. Tehát itt négy-ötmecsi különbség is volt. Ezt előnként. És, és ezt csalók, és én azt gondolom, hogy Brazíliában nem biztos, inkább ugyanúgy biztos, hogy nem a volt gólszám, vagy a válogatott mérkőzések időzőben tőle darabszáma a mérvadó, hanem a világbajnoki cím. Tehát egy... Egy olyan országban, amely futball nemzet az pont olyan, mint nálunk vízilabdában, lehetsz-e mindenők legjobb magyar vízilabdázója, ha nem nyersz sevébét se olimpiát. Szerintem nem. Tehát azt, hogyha valaki idéző, hogy csak vízilabda Európa, vagyok mondjuk, olyan a szigeten bármelyik nyilvában találkozhatsz alig, nem. És valahol ez a lépték van Brazíliában, és nyilván nem, de mert kevesebb van belőle,
1: de ők is úgy vannak hogy azt is nekünk arany kell. Persze. Ez a braziloknál ez a, gyakorlatilag a minimum, tehát ezen kívül minden más csalódásnak tekinthető.
0: És szerintem ez, ez, ez igenis befolyásol egy, egy meg... Ezzel abszolút egyetértek. És én azt gondolom, hogy ezért is ez is a tét a következő brazilok reményei szerint három mérkőzésen. Nem tudom, hogy ezt, ezt ahogy hogy látod például.
1: Nem, ez abszolút Abszolút így van, hogy gyakorlatilag talán ez az a trófe, amit a legnehezebb megnyerni a világfutbalban. Ha azt nézed, kontinens tornákat is jó esetben négy éve rendezik, négy évenként rendezik, mondjuk Dél-Amerikában például egy kicsit más a helyzet, mert ott néha követhetetlen mennyiségű Copa Amerikát játszanak. A bajnokok ligája az valóban a klub történet legnagyobb, vagy a klub legnagyobb trófája, de minden évben a harcba szállhatsz érte. Ha úgy gondolod, hogy, hogy neked annyira kell az a bajnokok ligája, siker, és te annyira jó játékos, hogy akkor elmehetsz egy másik klubba, jó esetben nagyobb esélye van elhódítani. A, a, a világbajnokság nem ilyen. Tehát, ugye, mivel válogatott futballról van szó, Kicsit múlik a szerencsén is, hogy hova és kinek születsz. csapatásaidat csapatársaidat egy, egy bizonyos fokig le tudod cserélni. Hát a szerencsé olyan szempont az is kell, hogy, hogy lehet, hogy, 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 hogy olyan leszel, mint Marco Rice, aki, aki annyira bal szerencsés, hogy nem is tudom, hány nagy tornáról marad le. És egy játékosnak jó esetben, vagy mondjuk azt mondom, hogy átlagosan három, maximum négy alkalommal próbálhatja el, elhódítani ezt a világbajnokságot. Ugye van egy nagyon minimális számú játékos, köztük Messi, vagy Ronaldo, vagy Mateusz, többek között, akik, akiknek 5VB is megadatott. Tehát ezért sokkal magasabb polcra helyezik, szerintem jogosan. És azért egy játékosnak, hogyha arról beszélünk, hogy a valaha volt legnagyobb játékosok, így sokkal nagyobb súlyal esik uh, latban a megítélésükkor. Az, hogy valaki soros világbajnok legyen, egyébként ezt nem igazán tartom reálisnak. Bár hozzá, hozzáteszem, hogyha mondjuk a franciák nyernék meg ezt a tornát, akkor, akkor nyilván ott van egy pár olyan futbolista, akinek az esetében ez még realitás is lehet. Mindig inkább ilyen mbap gondolok.
0: Hát igen, mert neki ja. azért, azért egy, egy lyukas tornát tartsunk fönt, mert azért az olyan, aztán tényleg soha nem volt, hogy, hogy egy válogatott zsinórban hármat, <coughs> bocsánat, hármat nyerjem. Olyan, ugye a brazilok is azt a hármat, amivel Peli minden idők legjobbja egy és jobb. legnagyobbja lett, azt azt egy 12 éves periódusban szerezték meg, tehát
1: négy torna volt abban az időszakban. Hát igen, Mbappének már van egy. Itt így most van most ezen a B-ben, és az még van, kettő, szerintem... kettő, még simán ott lehet.
0: Így van, ezért van, hogy szerint, szerintem kettőt tartsunk fönn neki, és abban az egyiket a franciák megnyerhetik. Az, hogy... De nyilván... Tényleg, ez... Várj, várj, egyet, hadd kérdezek már ezzel kapcsolatban. Ha megnyerik a franciák, tehát melyik lenne a nagyobb rahul a teszemedben? Nyilván baromi értelmetlen összehasonlítások, hogy uh, nyer a Real 3-at a BL-ben, ami most volt, ugye az idénféle Master 3-as, vagy jön a francia válogatott három VB-n csinorba. Nálam melyik lenne például a nagyobb bravúr? Vagy gondolkodsz, vagy
1: eltűntél? Ez egy nagy eltűnt. Gondolkod, nem, nem, itt ja? vagyok, itt vagyok. Uh, szóval, hogy uh, az, hát nyilván a három VB a, a nehezebb, hiszen egy nagyobb, uh, nagyobb időszakas lel fel, tehát a, adott esetben a csapatod is jobban kicserélődik. Semmi nem garantálja azt jó, mondjuk egy francia válogatottnál, vagy, vagy angol válogatottnál, az egy valamiben mondhatod azt, hogy talán azért nem lesz nagyságrendekkel rosszabb az utánpótlás egy 12 éves periódusban, mint korábban. De én még mindig a vb re mondanám azt, hogy nehezebb három WB zsinórban megnyerni, mint három BL-t, mert az egy, az egy három éves periódus, jobban összetartod a csapatod, Hogyha nagyon működik ez a csapat, akkor, akkor nagyon változtatnod. Sem kell, nem azt mondom, hogy olyan marhára egyszerű lenne, hiszen tényleg hány hát csapatnak sikerült Gynorban uh, minimum három b t hogy be nyerni a Bayern München, Ajax, Real Madrid-nak kétszer, talán ennyi, nem? Igen.
0: Igen, más, más
1: nem, nagyon olyan kis
0: kettők voltak a, a legtöbbek.
1: Tehát, hogyha olyan iszajátosan könnyű lenne, akkor ez nyilván gyakrabban előfordulna. De, de meg egy klub azért a három éves periódusban is bele tudsz annyira nyúlni pénzzel, hogy, hogy betönköd a lyukakat. Még egy válogatott esetében nyilván ott, ott a, a feljövő generációkra is vagy valamilyen szinten utalva. Úgyhogy abszolút a három VB felé hajlom. Még egyszer mondom, bocsánat, ennek kapcsán, hogy, 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 hogy mivel a megítélés a VB győzelem, hogy mennyire... Torzítja-e mondjuk azt a képet, hogy valaki a minden idők legjobb játékosa-e vagy sem, hogy mennyire, mennyire fair-e mondjuk ezt VB címekben mérni. Mert hogyha csak WB címekben mérjük, akkor nyilván nem lehet elét utolérni. És mondjuk, ugye itt van például a messzi vita, vita, hogyha azt nézzük, hogy melyiknek milyen a klubpálya futása, melyik hány gólt szerzett klub szinten, válogatott szinten, teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem maradona felé pillan a mérleg nyelve, de mégis van róla ez a kép, hogy, hogy a hátára vette a válogatottat 1986-ban, világbajnokot csinált belőlük, és, és ez, ez mindig az ő javára fog szólni messzivel szembe. Legábbis van, van egy ilyen gondolatiság is. Ez nem tudom, hogy mennyire mennyire fel vagy sem, főleg annak fényében, hogy nem láttam rendszeresen és folyamatosan játszani maradónát, főleg a fénykorában, mert, mert persze ez, ez az is jogos, hogy nem kell feltétlenül mindent a, gól számra, a hogy gólszámra kifuttatnunk, mert azt mondjuk nem tudom neked nagy biztonsággal megmondani, hogy mondjuk adott esetben, hogyha nem szerzett egy meccsen maradóna, mennyire volt hatással mondjuk a többiek játékára, ezt inkább messzire tudnám megmondani, hiszen itt mm-hmm. is volt azért olyan meccs, például a nyolcad a, a döntő, ahol, amiről ugye beszéltünk, hogy adhatott volna akár négy gólpaszt is. Háromat. Tehát, hogy nem csak azon múlik a játék, hogy úgy néz ki a játék, hogy mennyi gólt szerzett, és, és hogyha 30 év múlva megnézzük, hogy volt egy argentina ausztrália mérkőzés kettő egy, megnézzük a gólszerzőket, akkor lehet, hogy azt mondja valaki, aki nem látta ezt a meccset, hogy is hát alig tudták megvenni az ausztrálokat, nem is volt annyira jó meccs, aztán, hogyha meglátod magát a mérkőzést, akkor az akkor meg egy teljesen más képet fest. És ilyen szempontból meg nagyon nincs összehasonlítási alapon, mondjuk Maradona és Messi között, ha. vagy Eusebio és Cristiano Ronaldo között.
0: Na, utóbbiban nekem sincsen, én Maradonát már láttam játszani, úgyhogy emléke, tiszt emlékeim is vannak róla ugye három. A világvajnóságon. Nyilván, hogyha Maradona kapcsán nekem mondani kell egy jelenetet, ami megvan. Véletlenül az életebb életkorából adódóan és ha azt a képet mondanám, amikor a 94-es VB-n beleüvölte a kamerába, és már akkor gyanús volt, és aztán egy-két és a később tűnt, hogy totálisan be volt szólva. De ha, ha amit te említettél, és te beszéltél róla, hogy a csapatjátékra gyakorolt hatás, meg gyakorolt hatás az, a, az az 1986-os VB az, az, ami elképesztő módon viselte az ő kezenyomát végig. Tehát megkockáztatom, hogy, és hogy, nem biztos vagyok benne, hogy azon a VB-n például az ő kezenyoma, vagy lábanyoma, mind a kettő igaz, ugye, eltérő objektívokban, jobban rajta volt, mint például ronaldo a 2002-es végén. Uh-huh. Tehát a, ott volt Maradona meg 10 ember, Dacsárának közötték egy izgalmatló, jó argentin válogatott. Nem dicsérem az argentinokat, nem szoktam, nehogy félreegy, de, de azért az az argentin válogatott, az, az, az nagyon-nagyon rendben volt. Tehát azért a Valdánó burúcsága, és a többiek játszottak, és azért ők meg tudták azt csinálni, amit nagyon kevesen a, vegyük a döntőcsap. Azért olyat már láttunk futballtörténelemben, hogy vezetett csapat 2-0-ra, és aztán a másik el kell visszajönni, 2-2, és még a májusra, az ugyanis 3-2-re. Sajnos például mi is így buktuk el a, az 1954-es évből döntőt az NSZK ellen. És a 86-ban is az NSK, ugye akkor még NSK volt már Németország, ugye úgy jött vissza a 0-2-ről, hogy a Rúmenigy a 74. percben ugott egyet, és aztán föllel, meg fejelt egyet a 82. percben, 2-2. Azért a pszichológia alapján ilyenkor általában a csapat van inkább előnyben, a, amelyik fölfelé jön. És mi történik? Búrúcságá bezúzza a harmadikat egy-két percre a vége előtt. Vagy, vagy ha megnézed a nyilván maradónának azt a meccsét, amire legtöbben emlékeznek, ugye az a az a negyed döntő volt az angol kell ugye ahol ahol, ahol aztán tényleg lőtt egy, nehezen tudom lejelzőzni azt a volt hogy milyen gólt, szóval nagyon nagyon, nagyon, nagyon nagyon szép volt. Meg megszerezte a futballtörténelem, Hát vagy első vagy a második legvitatottabb gólját. A, a a másik amivel nálam versenyez az a hat. Az Aha, aha, igen, igen, a 66-os főbbi, De tudom, az jól, jó.
1: vitatott Maradónak kapcsán nem kell vitatni, hogy az, az egy szabálytalan volt.
0: Na, figyelj, Maradón azt szerintem, az, ha élne szegény, máig vitatná, hogy az
1: kis... Hát, jog, hogy az, is, az, ott, 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 hogy mondjam, vita lehetőségre igen, kevés. Igen, jog, jog, jogos, kértséggel.
0: De amire hajlamosak a, a, a kevésbé emlékezni az emberek, hiszen, hiszen ez a meccs volt az a meccs, ami miatt Maradónál emlékszem, meg a döntő, ahogy átvette a kupát, de a kettő között volt egy, egy Belgium elleni
1: Azt mondtam, hogy el, mindenki elfelejtette volna azt az elődöntőt.
0: És ugye azon a meccsen kettőnől nyertek a, a, az Argentinak, és ott is kettőt tudott van Tehát, ha belegondolsz abba, volt a torna utolsó három meccse, egy, egy akkoriban azért elképesztően jó Angliával egy a maga korábban szerintem akkor erősebb válogatottam, mint amilyen a mostani volt. Tehát az idei, nem a, nem a négy évvel ezelőtt a férte az idei, meg a finálé, és ezt a három meccset úgy dominálta Maradona, hogy talán még a legkevésbé
1: a döntőben volt a legjobb. Ezt akartam mondani, hogy a beszámolók alapján azt lehetett, hogy Mateusz ö, eléggé levette a pályáról. És aztán ugye ő adta a a végén burucságának ennek ellenére. Így van. Így van. Tehát, Őt
0: tényleg egyszer, egyszer kellett lereszteni. Én ezen torna, miatt mond, ezen torna miatt is tudom azt mondani, hogy az én szememben Maradona a nagyobb hatást gyakorolt a csapatára, mint, mint most azt messzirezi, vagy, vagy tovább tudta vinni a csapatát, inkább így mondom.
1: Tehát ezzel úgy vagyok, hogy mivel szinte minden Fontos támadó számban beszi, uh, vezeti itt az argentin csapaton belüli listákat, ugye a golszerzésre nézzük, hogyha kulcspasszokat, vagy azok a passzok, amelyekből gólszerzési lehetőségek születnek, ezekben mind messze vezeti. Tehát, hogy ez ráadásul szintén ez a, a két irányú történet, hogy befejezőként és irányítóként is gyakorlatilag a csapat első számú játékosa. És mivel még a, a, a világbajnoki aranyig van három mérkőzés, ezért lehet, hogy eljutunk odáig, hogy, 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 hogy ilyen szempontból összehasonlíthatjuk őket. Hogy, ki, hogy, hogy még inkább vitázzunk, hogy kinek volt nagyobb uh-huh. uh, hatás a világbajnoki címre. Teszem hozzá, nem hiszem, nem hiszek benne, most húzottan erősen, hogy Argentina a világbajnok lesz. Én uh-huh. nagyon a részben. Azért is, mert gyanítom, nem, még, még egyszer mondom, nem láttam a 86-as világbajnokságot. Az argentina ellenfeleknek, gondolom, argentina ellenfeleinek az volt az egyik fő csapás hogy hogy tudod kivenni maradón a játékból. Szétrugod, nem tudom, reállítasz valakit, stb. Ugyanez a helyzet nyilván, a, a mostani argentin válogatottnál is, hogy meg kell próbálni kivenni messzi-t a játékból. Pont azért, pont ezért, mert nem az az, 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 az előad ácsorgó ember, aki, aki befejezi a helyzeteket, hanem azért, mert gyakorlatilag ő az első számú irányítója ennek a csapatnak is. És ez magában hordozza azt a lehetőséget, és ezt láthattuk különböző meccseken, hogy nagyon sokszor vissza kell. Lépni a labdáért, minden mélyebben, szerintem szerintem minden mélyebben minél többet kell visszamennie, annál rosszabb, annál inkább kifelad, annál több emberen kell átmennie, annál nagyobb az esély annak, hogy nem itt a 16 hanem mondjuk elverekzi magát valahogy az ellenfél térfelének felének közepére, és ott elveszik tőle a labdát, vagy ott leadja, és akkor a, a játékos társainak nem sikerül feltörni egy, egy betemerülő védelmet, és és Luis Van Hall szerintem nagyon konkrét elképzeléseket dolgozott ki erre, és hogyha van edző, aki, aki, aki ki tud dolgozni egy olyan rendszert, hogy kivegye az argentinok, az argentinok legjobb játékból, akkor az ő az. Persze ugye benne is, mint maradónában megvan ez a wow faktor, hogy készülhetsz ahogy hogy akarsz, de nem biztos, hogy össze, össze fog jönni, mert mint maradónánál elég egy pillanat, vagy elég egy, egy ütemnyi késés, hogy hagysznak neki két méter területet a 16-oson belül, de most úgy érzem, hogy, hogy, hogy a hollandok jó eséllyel megoldják ezt, hogy megoldották 8 évvel ezelőtt is egyébként az elődöntőben. De ott ugye 11-esekkel kikaptak akkor, is FH volt az edző, ugye ez FH-nak papíron az egyetlen veresége világbajnokságon, mert ő eddig mert ez elődöntő volt, tehát akkor ott volt neki, mi volt? Három
0: csoportmeccs. meccs? Fákár nem kapott Tizen... ki vb n Csas, 11-es.
1: 11 WB 11, 11 11 11 meccse van, ugye mm. azt kell, el, bármennyire is furcsa, de hát uh, uh, mi újságírók általában statisztikailag a 11-es párba döntetlenként szoktuk elszámolni a statisztikákban. Legfeljebb megcsillagozva hozzátesszük, hogy ott 11-esekkel kaptak ki. de de mondhatjuk azt, hogy fáhá veretlen még világbajnokságon, és nem ez az első világbajnoksága. Szóval 8 évvel ezelőtt is sikerült megállítani messzit, lehet, hogy 8 évvel ezelőtt mondhatjuk, hogy még talán nehezebb is volt életkori, mert most az már mégis 35 éves. És hogyha kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, tehát hogyha nagy taktikai húzásra kell számítani ezen a meccsen, azt szerintem nem az argentinoktól fog jönni.
0: Ebben egyetértünk.
1: És igazából
0: nagyon-nagyon lesznek meglepetések, akik adott esetben nem követik napról napra mondjuk fárhál munkásságát, meg a holland válogatottat. És, és én azt gondolom, hogy például a deliktet mindenki elkönyvelő, hogy 80 milliós védő, vagy tudom hány milliós, tessem mindegy, és hogy Bayern München és minden ilyesmi. És Fákhál Zokszó nélkül ö, kihagyja a kezdőcsapatból szerintem ma is, mert, mert más
1: belsővédő hármas illik ehhez a vállalathoz. Pocs, nem volt elitnek egy ilyen nyilatkozata valamikor az első-második csoportmeccset, hogy igazából ő már azon meglepődött, hogy az elején játszott? Szóval az első csoportmeccset. Hogy kezdő az újságírók
0: volt... meglepődtek ezen, az Tuti, az az ezer százalék.
1: Majdre ezt most megnézem. Én azt hiszem, ő maga elmondta, hogy hát igazából már azon, azon is meglepődött, mert hogy ő annyira nem illik ebbe a, ebbe a, ebbe a, 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 a háromvédes felállásba. Majd ja, nekem, azt mondja, hogy ez három évvel ezelőtti cikk, akkor ezt, ezt gyanítom, hogy, hogy nem ez lenne. Na mindegy, de valami ilyesmit... Igen, azt mondta, hogy az első első meccsen azt mondja, hogy iszrevetősen isz- meglepett, hogy én kezdtem. És ugye
0: most most sem fog kezdeni. Tehát ugye a szépen fel fognak állni egy olyan védőtöst és ez a másik, amire majd kitérnék utána, hogy Dünnfries, Timber, Van Dijk, uh, Blind, amiben nyilván Dünnfries és Blind az vonal-vonal lesz nagyjából a játékot illetően. És ugye Falkhajnak ez a másik uh, olyan újítása, mivel nem tegnap szülte meg azért, ezt ne felejtsük, hogy szakít a, az felé, olykor kőbevésetnek gondolt hagyományokkal, persze olyan 4-3-3-at, amit elvárnak Hollandiától, és, és nagyon sok csapat abban a, a formációban fog játszani, hanem, hanem választja ezt a három belső védős, vagy ötvédős rendszert, kinek hogy tetszik, és, és nagyon szépen kijön, hogy ebben mennyire eredményes tud lenni a, a holland És hogy mennyire szépen tud játszani, az, az, meg, a, az meg látszott az Egyesült Államok elleni mérkőzésen, főképp az első félőben. Tehát nekem az a fajta játéktílus, meg játék, amit, amit az első gól előtt például műveltek, hogy, hogy bőven 20 passz fölött jutottak el a kapuig, és, és a lezárás egy, egy olyan Visszapasz volt, ami, amit azért már jóval kevesebbször látunk, mint korábban, az, az engem még inkább elfogult tehát a, a holland válogatott irányában. Ami furcsa egy kicsit, és, és, és lehet, hogy most egy újabb verziót látunk belőle majd, majd este, nem tudom. A, az a folyamatos variálás a holland válogatott első sorát illetően. Tehát ugye most, most ahogy olvasgattam a, a holland lapokat, inkább azt várják például, hogy, hogy most Bergwynn fog kezdeni erről a depálya mellett, és Bergwynn kárára Krászen fog kimaradni a kezdőből. Nem tudom azt, hogy, hogy jó vagy rossz, rossz húzás lesz, fogalmas nincsen ilyen, ez, ez majd a megcsánk kiderül, de, de azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó, folyamatos rotációs politika, amit Fánchall uh, folytat, és az meg, hogy meg tudja úgy tenni, hogy abból kifelé legalábbis nem látszik semmiféle sértődés, az meg az ő érdeme. Tehát azért nem hallasz semmiféle színházat, most a holland vállalott táborából, ha jól
1: emlékszem. Na, inkább kintről. Tehát, hogy. Hát ez, ez ilyen úgy látszik, ez egy ilyen németes, hollandos történet, hogy. tegnap valami olyasmit olvastam, hogy átfutott a szemet, hogy hír egy Fander azt mondta, hogy három ra nyernek, aztán közben a csoportkörben meg, meg hát elég rendesen osztotta ezt a csapatot. Meg Snyder is, meg, meg szerintem még Fanbusten is. Uh, Sőt, még szerintem az amerikaiak elleni meccs félidejébe fél is oda szúrt Van meg Van hogy hogy ugye a hollandokat ismerhetjük, hogy, hogy van ez a nem tudom, hogy mennyire szereotípia, hogy kíméletlenül őszinték, és hát azért, azért a, a, a szakértők, hogy volt válogatottak esetében, én azért éreztem egy elég erős fanyalgást a, a válogatott felé. Uh-huh. Tehát mondjuk jobban remélyedtél a Holland sajtóban, hogy te jobban képe lehetsz ezzel. Tehát én... majd meglátjuk. Szerintem szerintem ez az a meccs, ahol adott esetben ha, ha, még inkább befoghatja a kritikusok száját. Ugye még bocsánat, a...
0: egy do... gondolat elejéig hadd maradjak a Holland már mert, mert tök érdekes, és ráfejtem akkor volna, hogy az ott eszembe. Mennyivel demokratikusabb most a holland válogatott? Nyilván azt tudjuk, hogy önnek mindenki bármikor mond bármit, ezt újságíróként is megtapasztaltam. De azért az, hogy van egy amerikai elleni meccsed, van egy jó első félidő, de Fáhány belenyúl a szünetbe, és már akkor leveszik lássan, És a meccs után megmondja, hogy azért cseréltem, mert elégedetlen voltam azzal, hogy túl sok labdavesztést produkálunk. Oké, okay, téma lezárva. Mert után leül Memphis depay beszélgetni, hogy mi legyen, és Memphis Depay azt mondja, hogy ő sokkal szívesebben játszana most bergwijn és gakpo trióban, nem pedig ebben a Klász-en kicsit visszavont abban, és akkor ő jelöl Gakpóval felállásban, és Fánchál elfogadja a kérést, hanem is ezt írták a holad újságok egye.
1: Igen. Aha. Hát már nem, nem tudom, hogy ettől mennyire fog megrecsenni a középpályájuk, mert, mert, mert gyanítom, hogy ott lesz az a fő feladat, hogy messzit idézőben megfogtják. Vagy, vagy olyan instrukciókat adott a csatároknak, hogy nem figyelj, hogy ha nem lépsz vissza rendesen védekezni, akkor már a 30. percben lecserélek, vagy a 20. Most Lehet, hogy túlzás, de fáhál esetében nem biztos, hogy az. Meg lehet benne az a logika is, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy, <coughs> bocsán, mi történik majd a hollandok jobb oldalán. tehát hogy Dünfriedz és pár harcába, párharcában, hogyha továbbra is Akunyára a szavaz, és nem mondjuk tájafíkot teszi be a hátvédnek, hogy itt azért mind a két játékos eléggé ö, hajlamos fent maradni, vagy nem fent ragadni, de, de felmenni, hogy, hogy hogy nem lehetem majd itt, hogy nem, nem ezen az oldalon dőlhet el a meccs olyan szempontból, hogy egyik, vagy másik oldalon, inkább, inkább itt is az argentinokat érzem veszélyesebbnál. Ugye argentinánál de... nekem egy, egy gond. Mármint úgy veszélyes, Val... vagy nem veszélyesebb, veszélyben, őket érzem nem. jobban veszélyben. Már uh-huh. meg a közé, tehát ott nagyon nagy Szerintem hangsúly lesz azokon a középpályásokon, akik azon az oldalon játszanak, hogy hogyan segítenek be, és hogyan tudják esetleg kompenzálni azt, hogy, hogy egy jó és gyorsnak tűnő támadás után mondjuk a szélsővédő mögé játsszák a labdát. A másik,
0: és, és itt ez már részben
1: személyfüggő,
0: ugye nyilván a hollandok most totárában a izulva Argentinára, és azért ők azt látják, hogy ott még nincs annyira kikristályosodva, bocsánat, reggel egy 10 kor beszélgetünk, tehát a jó itt tudja, mi van. De a legutóbbi lapi életesülések szerint az argentinoknál még nem született arról döntés, hogy Ángel Di Maria és Todigó Depaú játszhat, vagy nem. Éppen ezért az argentin válogatott az elmúlt napokban ö- kétfajta felállásban is gyakorolt az edzésem. Az egyik az egy 4-3-3-as rendszer, amikor, amikor Di María Játszott, meg van egy 5-3-2-es verzió, amikor Ríveréja kikerül a csapatból, és bekerül a helyre Lisandro Mártires. De Paul mind a kettő felállásban a tervezett kezdőben játszott, de nem egészséges. Tehát neki vannak fájdalmai, és lehet, hogy ez miatt nem tud játszani. Ha ő nem játszik, arra a, a megoldást, a, arra kíváncsi az, hogy azt, azt
1: hogyan próbálják megkezelni. Uh-huh. Viszont az időnk az megfogy. És uh-huh. meg azért van két pár harcunk, amiről nem igazán beszéltünk. A egy kicsit a marokkói-portugálról viszonylag röviden. Ugye itt a, a, a portugálok nyolcot döntőjön, ami Gonzalo Ramos mesterhármasáról és természetesen Ronáldorról szólt. Kis túzással sokaknak az volt a lehetsző, hogy kivették a féket a Portugál csapagból. Egyet, érte, egyet értesz ezzel, Igen. és ezek után számíthatunk-e arra, hogy Cristiano Ronaldo visszakerül a kezdőbe a, a, a negyed döntőben?
0: Nem tudom, már kivel beszélgettem. A... Ja, tudom, Szanisztor Csabi barátommal beszélgettem a, a meccs után, meg meccs közben is, szoktunk ilyeneket csinálni, gyakran így SMS-ben, meg különböző platformokon. És megkérdezte tőlem, így egynél talán, hogy, hogy én becserélném-e Ronaldót. És én azt mondtam, hogy nem. És nem azért, mert ott féknek tartottam, én azt gondolom, hogy fegyelmezési okokból nem tettem volna be bebevallom őszintén Ronaldot. Tehát szerintem azt egy futbalista nem engedheti meg magának, amit ő délkorra ellen megengedett magának. És azért nem jár bb negyed döntős, vagy BB-nyolcad döntős, bocsánat, becserélés. Az, hogy fék nem fék, én azt gondolom, hogy ez a portugál válogatott sokkal-sokkal-sokkal inkább már például Bruno Fernández csapata, mint Ronaldo csapata. Uh-huh. És, és, Bruno Fe- és, és lehet Ronaldot isteni, biztos vagyok benne, hogy a hogy Jeusebió mellett mögött szerepel jó sokáig még a portugál fejekben. De ehhez a válogatott az ő játékstílusa, az ő sebessége és sajnos az ő jelenkori mentalitása az nem passzol olyan mértékben, mint, mint ahogy, ahogy egy aranyra vágyó csapatban ennek meg kellene történnie. És nem tudom, hogy mi történt, fogalmam sincs, nem tudom mennyire plegyka, mennyire nem plegyka, de az, hogy egy 6-1-es meccs után azzal kelljen foglalkozni a sajtónak, most a Ronaldo elutazik a vállalatotóhoz a WB-re, vagy nem, az nekem nagyon diszonáns. Tehát, mint ez a rólad szólnak a híreknek, lenne a legfontosabb az ő számára. Uh-huh. És, és mondom, nem tudom, hogy ez, ez mesterségesen gerjesztett, vagy tényleg volt-e ilyen fogalma? Sincsen. Nem voltunk ott a portugál elzöttáborban, és nyilván azért egy-egy szikra is ilyenkor kurva nagy lángra kaphat. De egy hat-egy után hadd ünnepeljünk már egy hat-egyet, ne azt nézzük, hogy egy zeniten játékos
1: játékosra hogyan irányul rá a figyelem. Vagy hogyan irányítja hát, magára a figyelmet. Hát, ez így van, de mondjuk nem, hogy mondjam, nem mindig ő irányítja magára a figyelmet, valamikor igen. Hm? Azért a, hogy azért a sajtó is ludas ebben. Én olyan szempontból ezt szomorúnak tartom, hogy, hogy egyrészt szerintem, mint a Manchester United-ben, ugye portugál válogatottban is, az, hogy ő állandó kezdő, az nem biztos, hogy jó hatással van a többiekre, vagy nem biztos, hogy a többiek ki tudják hozni a maximumot, vagy olyan felállásban tudnak játszani, ami a csapat számára ideális. De én még mindig Tartom az, hogy egy ilyen játékosból hiába 37 éves, hiába vannak elég viharos hónapok mögötte, még akkor is a hasznára lehet a csapatnak, csak ez akkor nehéz, hogyha hogyha mondjuk ő nem tudja elfogadni feltétlenül azt, hogy hogy úgy lehet használni a csapatnak, hogy hogy ez jelentősen korlátozott játékidővel jár.
0: Ezt akartam, hogy egy ilyen játékhoz két szereplő kell. És ha kettőből csak az egyik akarja, akkor az nem fog
1: működni, pont olyan, mint a házasság. Hát igen, és, és ugye van ez a, tehát azért mégis a futball egyik legnagyobb formátumú uh, játékosáról beszélünk, hogyha most minden iparágat nézzünk a világ egyik legnépszerűbb emberéről, leg, követetted nem nem is tudom mi a jó... Uh, kifejezés, és ez nyilván hatalmas felhajtás és állandó vihart fog uh, uh, generálni, ami, ami nem feltétlenül uh, előnyös. Persze biztos, hogy ezt a játékosabb Donald is ki tudja zárni valamilyen szinten, de ezt nehéz eldönteni, hogy, hogy ez nem fordul-e a visszajára, amikor arról beszélnek, hogy, hogy ez a tanácsadója az ott van a csapattal, és hogy a széthúzást szül, mert hogy az ember nem uh, Portugál Szövetség alkalmazottja, mégis ott legyeskedik a csapat körül, de mondjuk négy éve is ott volt, ha jól emlékszem. Ez nem egy Igen. edző, nem is menedzser, nem mendesre gondolok. Tudod, ott ott hogy a, így meg, nem tudom. Meg hogy a, a, a nővére azt írja ki, hogy na gyere haza, hagyd ott a csapatot, majd egész Portugália hálátlan. Minden. Tehát, hogy ők is ezt, a... erről beszéltünk már erről a, a narratíváról múltkor, hogy, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy ha valakit, hogyha egy Ronaldot beszélt kritizálnak most, mert épp rossz teljesítmény nyújt, tök mindegy, hogy milyen ok miatt van, az nem az egész karrier semmi vételét jelenti. Nem lehet egy játékos csak azért játszhatni, mert egy, öt, tíz, 15 éve, vagy, vagy akár az elmúlt 15 éve folyamatosan nagy dolgokat csinált. Nem lehet. Tehát ez nem így működik. Tehát akkor ennyirevel ennyi erővel még, még nem tudom, belé 60 éves koráig játszania kellett volna, mert hát azért 60 évesen is játszanél kell, hiszen ő az egyetlen háromszoros világbajnok. Most egy extrém példát mondtam. De tovább is mennék itt az angol-francia meccsre, mert kicsit elmértük itt az arányokat azért az, az, az idővel. Hát mi van akkor, ha egy játékosról beszélünk? Ugye a franciáknak is hangsúlyozni kell, hogy Hát ez a csapat nem csak Mbappé-ről szól, de hát ugye az ember főleg az angol sajtóban azért mindig ott fut bele, hogy mi a terv, hogy lehet megállítani Mbappét, és a többi, és a többi. Erről kérdezik a játékosokat, erről fogadják a, a, nemcsak az angolokat, hanem a franciákat. Meg lehet-e állítani Kylian Mbappét ezen a mérkőzésen, vagy megállítják-e Kylian Mbappét ezen a mérkőzésen? Szerintem. <tos>
0: Én azt 80-20-ra azt mondom, hogy Franciaországot nem állítják meg inkább így, meg fogja kicsit kitérni a válaszra.
1: Nem téltek ki, mert hasonló, akkor, le, akkor, akkor kíváncsi vagyok, szerintem hasonló vonalak mentén gondolkodunk.
0: Más sportágakból szoktam nézni ö, példákat, és nagyon-nagyon régen volt, volt a Beasznak egy elképesztő jogos ahol a balobubu volt, aki meccsekét dobált 40 pontot, mert minden. Csak akkor mondták azt az edzők, hogy, hogy talán egyébként a Rath volt, hogy Balogó, is úgy is úgyis megdobja a maga 40 pontját, nekünk azt kell megakadályozni, hogy a többiek hozzá tegyék a magukét. De szerintem, ha ezt az analógiát átültetjük arra, és, és, és azt mondjuk, hogy játszol Mbappé, mert úgy tudjuk egyszer utolérni majd, és erre mennek rá, csak szerintem, nincs, szerintem nincsen Angliának ahhoz eszköze, hogy az összes franciát levegye a térképről. Mert hajlomosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a francia válogatott Mbappé és udvartartása, de ebben a francia válogatottban van több, és ezt te is múltkor, van több olyan játékos, aki abban a pozícióban, amiben ebben a válogatottban szerepel, korábban sohasem látott magasságba jutott el, és tényleg kezdjük Antoine griezmann
1: aki, ja, nem, a VB ez... egyik legjobb játékosa, de, 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 de Ezt tényleg annyira elhaványul Mbappé mellett. Nyilván ez nem egy szándékos dolog, de igen. Akkor tényleg ugyanazon a gondolatiság mentén haladunk.
0: És, és én azt gondolom, hogy például Griezmann példája tökéletesen jó példa arra, hogy valaki hogyan képes, az egyéni kvalitásait az edző által megálmodott rendszerben a csapat érdekei alá rendelni. Griezmann tisztában van azzal, hogyha ha a csillogási faktort, nem mint eszembe jobb szobocsát nézzük, akkor ő lehet, hogy háromban sincs ebben a francia vállalatotban, hiszen azért mbappé meg Zsirudról többet beszélünk. Részben a gólok miatt, részben meg azért, mert hogy Arry, meg Pelé meg, meg ilyen, kariberi futbolisták csúcsait állítják be, döntik meg. De, de nézze meg azt a, az ember, hogy Griezmann mekkora melót tesz abba bele, hogy, hogy Franciaország ott van a negyed döntőben pillanatnyilag. De, de ugyanúgy mondhatnám azt, hogy, 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 a, hogy a védekezése a, a francia válogatottnak azok után, hogy aztán tényleg a sérültekből össze tudunk nevek alapján egy legalább olyan erős védelmet, mint ami a pályán van. Nem? Uh-huh. Nézd meg ezt a francia védelkedést is, hogy, 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 hogy én nagyon-nagyon kedvelem Jürgen Kloppot, és, és még ha szentségtörés is egy német francia párzamat húz, és nem akarok vele senkit sem megbántani. De ebben az esetben is például nekem voltak, vannak olyan érzéseim, hogy Dössamnál nem, nem, nem egy-egy játékos a sztár, hanem a rendszer a sztár. És az ő általa megálmodott szisztémába, Tök mindegy, hogy melyik hernandez játszik, nagyon jól funkcionál. Teljesen mindegy, szinte, hogy ki a belső védő. Tök jól fungál. Akkor egy... és, és, én, és én ezért tudok barami nagy elismeréssel adózni az általam egyébként annyira nem kedvelt francia választott játéka előtt.
1: Én ezekkel jól érszte Most arról leszek egyébként nagyon kíváncsi, most így záró gondolatként. De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Lehet, hogy túlzott leegyszerűsítés, lehet, hogy nem is 100%-ik korrekt. Az angolok, angolokra jellemző volt, hogyha nem olyan veszélyes ellenféle játszottak, tehát hogy olyan mm. meccsen, ahol inkább ők irányítottak, akkor négy védővel álltak ki. Hogyha uh, olyan ellenfél, <coughs> ah, hogyha az ellenkező történt, akkor ez a három belső védős rendszer volt ennek, ugye volt több verziója is. Mm-hmm. En, ennek kapcsán egyébként megy vita a, 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 a sajtóban is, hogy, hogy vajon Southgate átáll le a három belsővédős rendszere, mert eddig csak a négy védővel játszott, mm-hmm. Tergo ez nagyjából akkor úgy néz neki, hogy Kyle Walker behúzódik a jobb hátvéd posztról középre, tehát jobb oldali belsővédő lesz, és lesz, gyanítom ilyenkor a szélső hátvéd, mm-hmm. játszott a bal oldalon. Tehát, hogy esetleg az, hogy ezzel megerősítve a védelmet. Viszont gyanítom, hogy a középpályáját sem akarja szétbarmolni, hanem megtartja Bellinghamet, Rice-ot és mondjuk Henderson-t. Tehát, hogy az első hármasból fog valakit elvenni. Ugye négy éve is két játékos játszott itt el, Kane és Sterling. Most nagy kérdés, hogy ki lehetne a második. Melyiket tartod valószínűbbnek? Az idéző, vet óvatosabb három belsővédős verziót, vagy az, hogy, hogy kitart a mostani rendszer mellett. És mivel nagyon szorít az idő ezért.
0: Tökéletes, amit kérdezel. Nyilván elég. Már szerintem ő az óvatosabbat fogja választani, de én jobban örülnék a másiknak. És annak meg nagyon-nagyon örülnék, ha Jude Bellingen
1: futbolozna még egy óriásit. Persze, ugye lehet az a gondolatiság is, hogyha, hogyha hogy nem nem, nem az a célod, hogy kivédekezd őket, hanem hogy ne legyen náluk a labda, és inkább védekezzenek ők, és jusson a kevesebb szerelőre a labda, hogy, hogy ezzel is levegyék a terhet a védelmről. Én azért még így zárásképpen, ugye most nem báppézünk, nem, báppézunk, nem báppézunk. Micsoda meglepetés lenne, hogyha valamit a másik oldalon mahinálna Desamperra meccse, bár sokat mahinálni nem is kell, mert Griezmann is inkább a másik. Tehát úgymond ilyen jobb oldali, Hát nem tudom belső játszik, vagy támadó középpályás, mm. és ugye ott van azon az oldalon uh, dembele is. Igen. Aki egyébként Tehát, hogy most, most az nem hiszem hogy az, 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 az angolok. Most nem hiszem, hogy az angolok úgy készülnek, hogy jó, csak embápél a figyelünk, és senki másra, és aztán az lesz a nagy húzás, hogy fú hú, nem is gondolták volna, hogy a másik oldalon mm. is játszanak játékosok, de, 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 de hogy azért azért a, 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 ott sem pont amit mondtál, hogy, hogy itt annyi veszélyforrás van ebben a csapatban, hogy tényleg nem lehet csak egy. Játékosra felhúzni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, és akkor ezt majd a következő adásunkban jobban kivesézzük. Addig is köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Kellemes hétvégét. Jaj, köszönjük lesz.
0: szépen, kellemes hétvégét, jó
1: meccsnézést, sziasztok! Sziasztok! A műsor a Beton partnere.